0: Кстати, если у вас есть не просто вопрос, но настоящая карьерная задача, которую вы хотите решить, например, найти работу за границей, понять, как развиваться дальше в своей профессии, как перейти в другую профессию, из чего начать, очень частый вопрос, между прочим. Или, вопрос или просто добавить. вы хотите составить классное резюме а, или нет, научиться писать, да. сопроводить на рекламы. Приходите к, к нам в нашу планету, карьерную поддержку от CareerSpace, мы со всеми есть этими вопросами по и многими DRF, другими вам поможем. Кстати, целый месяц карьерной поддержки будет стоить рублей. 90 рублей по специальному подкасту. для сравнения, один час карьерного инсультанта в среднем по Москве знакомых, стоит а, от 5 до 10 тысяч рублей. А, а здесь с вами будет работать команда экспертов общем, как на протяжении целого месяца. В общем, все ссылочки на все на вы найдете в описании эпизода. А теперь погнали
1: по, к Странам Азии, так-то и если. Но исходя из того, что у меня есть в арсенале, из того, что я знаю, из того, что я видела, а и на тех кейсах, которые в том числе там, у нас бывают в карьерной поддержке, связанные с Азией, Это очень непростые рынки для обхода, если вы не являетесь представителем ну, азиатской культуры, вы не являетесь не знаю, уроженцем той же Японии, Кореи, там, не знаю, Китая, еще что-то. То есть я бы не назвала это, наверное, откровенным расизмом, но пробиться на какие-то должности, в какие-то нормальные фирмы, в какие-то нормальные структуры, без идеального знания языка, вот идеального, и без очень хорошего понимания культуры и вообще с улицы, будучи, там, не знаю, европейцем, это очень-очень сложно. То есть я очень много видела людей, в корейских компаниях, на российском рынке среди топ-менеджментов, которые никогда не являлись русскоязычными людьми, да, то есть это всегда были присланы топ-менеджеры на российский рынок, что в китайские компании, что в японские, что в корейские. Это практически везде так было, всегда до определенного уровня ты доходишь, там да, в лучшем случае до направления, а дальше всякие вице-президенты и так далее, во многом это люди, особенно на ключевых направлениях для компании, это экспаты. Есть там, определенные исключения, например, это не развитые страны Азии, да, про которые мы говорим, а развивающиеся, например, Юго-Восточной Азии, там иногда работают ровно наоборот. То есть есть, например, какое-нибудь подразделение а, какого-нибудь хом кредита и в этом подразделении home кредита на позициях вице-президентов будут находиться кто угодно, но только не местные. Вот. Очень часто такая же история встречается с, со странами Африки. На позиции топ-менеджеров будет находиться кто угодно, но не местный. Да, то есть это приезжие американцы, европейцы, русские, русские, восточная Европа, кто угодно но не местные. Но если мы говорим с вами про развитые страны, Корея, Япония, Китай, я боюсь, что тут все очень печально для большинства людей из европейской части мира вот, пробиться туда на какую-то нормальную зарплату, работу и вообще расти там вот, по, по, по классической корпоративной лестнице будет достаточно сложно. Вот. Не только зайти, но и расти, потому что то, как работают азиаты, то, как они привыкли работать со своим трудолюбием, усердием, часто минимальным количеством праздников, вот, и абсолютной нормой работать выходные, я думаю, что европейцы и русские, в том числе, русскоязычное население никогда это не сможет принять нормально, никогда не, не примет этот стиль жизни, и вообще ну, достаточно сложно будет в дальнейшем с этими культурными отличиями расти как вверх по лестнице. Вот мое мнение насчет всех стран Азии развитых. Еще раз повторюсь, что это исходя из того, что я видела, это мое личное мнение, как бы у кого-нибудь обязательно будет какой-нибудь сын маминой подруги, у которого все в Корее случилось. Но как бы, да, это классное исключение, скорее всего, является подтверждением правил. Следующий вопрос от Артема. Чем продуктовый маркетолог отличается от обычного маркетолога? Это большой длинный диалог. Я постараюсь его, ну, монолог в нашем случае, я постараюсь его сократить и объяснить, ну, там, самые базовые вещи, да? Во-первых, первое, что, что надо понимать, что маркетинг в разных индустриях, в разных отраслях, он очень разный. То есть маркетинг в МСГ – это одна история, она там ключевая для МСГ, да, и бренд-менеджмент – это подвид маркетинга. Есть там типа перформанс-маркетинг, который взаимодействует исключительно с онлайн-закупкой трафика. Есть офлайн-маркетинг, и там как одна из частей такого смежного направления в офлайн маркетинг является там трейд-маркетинг, который, опять же, максимально распространен для большинства FMCG-компаний и абсолютно там может быть не распространен для кучи других индустрий. В какой-нибудь машиностроении, металлургии, химии и так далее вы вообще не увидите маркетинга классического. области в принципе не существует, потому что там появляется такое-такое-такое зверь, как B2B-маркетинг, и маркетинг по отношению к обычным пользователям, как мы с вами, это один вид маркетинга, а B2B-маркетинг, это маркетинг для компании, это совершенно другой вид, и там фактически все работает на отделе продаж, там как бы нет классического маркетинга, к которому мы э, с вами привыкли. Я имею в виду там какую-нибудь рекламу по телеке, условно, на телеке да, условно или какая-нибудь там э, таргет э, в соцсети. Вот. Соответственно, первое, что надо понимать, что маркетинг в разных отраслях индустрии, он очень разный. И поэтому э, понятие обычного маркетолога уже не совсем верно, потому что для каждой отдельной взятой индустрии да, обычный маркетолог это будет что-то свое. Вот, то есть какая-то традиционная ветвь маркетинга, прису присущая отдельной индустрии. Для FMCG обычный маркетолог – это будет классический бренд-менеджер, там, не знаю. А, для, опять же, какого-нибудь там бизнеса, построенного на ивентах и на офлайне, это там классический маркетолог будет чувак, который по выставкам будет размещать, понимаете. Вот, я думаю, что вы, наверное, все-таки имеете в виду, в чем разница между маркетологом, обычным, так называемым, продуктовым маркетологом в индустрии типа IT, но ну, это же самое популярное, да, о чем, в принципе, все говорят. И здесь, наверное, ключевая разница заключается в том, что... Есть две команды, которые в больших корпорациях очень редко друг с другом взаимодействуют, хотя это парадоксально, это вообще не так должно быть. Это команда разработки продукта, то есть продукт-менеджмента, и это команда, собственно, маркетинга. Чем больше становится корпорация, чем чаще случается ситуация, то что две эти команды друг с другом очень мало взаимодействуют, и это, это ужасно, но это факт и продукты получается, что-то создают, делают какой-то продукт, делают какие-то даже исследования там или еще что-то, запаковывают этот продукт, потом приходят к маркетингу и говорят, ребята, а вот теперь как хотите, так и запихивайте это аудитории, да? То есть мы вот это сделали, а дальше вот как хотите, пиарьте, рассказывайте, я не знаю, там, закупайте под это людей, что хотите, то и делайте, продавайте этот продукт. И вот... Классический маркетолог, назовем это, в IT, это человек, который работает уже с результатом продукта, которому принесла продуктовая команда. Так называемое явление продукт маркетинг менеджер которое присутствует в очень небольшом количестве российских а, компаний, потому что уровень продуктов недостаточно высок для того, чтобы вообще и, и понимание, что эти люди нужны на российском рынке, поэтому их мало. Но вот в тех отдельных небольших историях, где существует продукт маркетинг менеджер это такое некое звено, да, связующее, отдел разработки продукта, продукт-менеджмент и классический в классической дистрибуции, то есть ну дистрибуции этого продукта дальше на рынок. Соответственно, в идеальном мире продукт-маркетинг менеджер это человек, который должен, если не участвовать в создании этого продукта, то очень четко понимать на кого изначально этот продукт будет нацелен с какой аудиторией он будет взаимодействовать, какие, какой именно внутри есть, там, не знаю, скрытый функционал и так далее, для того, чтобы потом прийти и стратегически через разные каналы, через контент, через PR, через SMM, через классическую перформанс-маркетинг-закупку разделить задачи в команде и сказать, вот мы под вот этот продукт делаем раз, два, три, четыре, пять, потому что раз, два, три, четыре, пять, а не потому что мне в тупую пришел продукт и сказал, вот теперь делаем вот так. Вот, то есть, коротко отвечая на, на ваш вопрос, задача продукт маркетинг менеджера, знаете, погружаться в продукт намного, намного более глубоко. Это связующее звено должно быть между продукт-менеджмент да, команды и классической дистрибуцией. Вот и все. Следующий вопрос эм, от Рустама. Один добрый день, спасибо вам за помощь, то, что вы делаете. Подскажите, где можно почитать о том, как правильно договариваться с работодателем о повышении зарплаты? Мне кажется, я постов, наверное, 7-10 точно на канале писала про это у себя. Заходите просто в поиск, вбиваете хэштег «деньги» или там «офер» или «зарплата» или еще что-то и ищете. И я точно писала об этом не один раз. Если вы прям очень детально хотите в эту тему погрузиться, то в курсе и по поиску работы в России и за границей есть отдельный блок «Минут на 40-45», где я беспрерывно рассказываю о том, как правильно с точки зрения алгоритмов договариваться со своим работодателем о зарплате в совершенно разных ситуациях, когда вы договариваетесь о офере основным руководством, когда вы договариваетесь да. а, со своим текущим работодателем, когда вы уже а, потеряли работу и ищете новую, когда у вас есть текущая работа, и вы присматриваете новую. Ну, в общем, куча разных кейсов и ситуаций. В зависимости от того, какая глубина а, материала вам нужна, вот можете либо одним, либо другим способом воспользоваться. Пожалуйста. Бесплатного материала я на эту тему писала тоже очень-очень много. Следующий вопрос от э, Дианы. Привет, спасибо за эфир, они невероятно полезны. Спасибо вам большое. Вопрос такой. Я устроилась на работу меньше месяца назад. Мои зарплатные ожидания были в одном диапазоне, мне предложили немного меньше, плюс KPI. По счетам выходила примерно та же сумма, и я на это согласилась, так как сама компания мне понравилась, э, и их предложение было наиболее хорошим по большинству параметров для меня. Так, удаленный формат работы, бесплатный курс, на психолог и так далее и тому подобное. HR уточнил, что после испытательного срока в 3 месяца можно обсудить повышение зарплаты, плюс есть повышение сотрудника по грейдам. Но сейчас в процессе работы я понимаю, что в первые три месяца я не получу дополнительные деньги, у меня не будет проектов, с которых идут KPI. Не понимаю, как поступить. Трам-пам-пам. Ежедневно думаю о том, что на испытательном недополучаю денег, будто компания нам не экономит. Рассматриваю вариант разговора с HR, чтобы после первого месяца работы поднять оклад. Стоит идти на этот разговор, как вообще лучше поступить в такой ситуации? Можно ли во время испытательного говорить про корректировку, про корректировку ЗП? Ну, первое, от чего я оттолкнулась, это вообще понять, а как такое происходит, что... Вас почему-то не ставят на проекты, где должны быть эти самые KPI. Ну, то есть странно, да, вы вроде как договаривались о том, что... Ну, то есть очень странно. У любого проекта, в общем, у любого проекта, который вы делаете, да, на котором вы работаете, должны стоять KPI. Иначе как вообще э, в дальнейшем оценивать вашу работу? Невозможно, непонятно. Либо вы занимаетесь ерундой, ну, либо мне непонятно, как оценивать в дальнейшем... Э, Вашу работу. Соответственно, первый главный вопрос а как так получается что над проектами, над которыми вы работаете, не стоят KPI? И вот это, пожалуй, наверное, первое, что надо уточнить. Я уж не знаю, у кого лучше, с кем у вас теснее и прочнее связь. С HR, который вам об этих KPI рассказывал, или с нанимающим менеджером, который, в общем-то, собственно, по идее, должен вам стоять KPI, правильно? То есть обычно KPI это нанимающие. Вот, то есть первое, что я бы пошла, я бы не пошла впрямую про деньги, я бы пошла про KPI, потому что от KPI отталкиваются ваши деньги. И хороший вопрос был бы здесь, что мне надо сделать-то, чтобы наконец kpi мои стали считать, во-первых, да, ну, изначально вообще поставили какие-то задачи под эти KPI. Дальше, ну, посмотреть, что вам ответит на это из в зависимости от того, что вам ответят, как вам объясняют, что так получилось, могут быть разные варианты развития событий. Иногда бывает так, что, ну, всякое бывает, иногда забывают, не знаю, про какие-то вещи, которые вам обещали на собеседовании. Ведь я сама в таких ситуациях бывала, когда я не созла абсолютно, потому что там много чего в голове держать надо. Могла забыть про какие-то, не знаю, договоренности у нас с человеком, который выходил на испытательный срок. И потом спешно просто это поправляли, там извинялись и говорили, что ну вот, sorry, что так получилось, вот спасибо, что тут напомнил. То есть очень сильно зависит от, от того, в какой ситуации вы находитесь и в каких отношениях вы находитесь с людьми, с которыми у вас был разговор про этот Китай. Вот, но, знаете, здесь как бы такой момент, я понимаю, что вам, может быть, обидно за то, что вам там недоплачивают или еще что-то, или вам кажется, что вам недоплачивают. Я вообще не знаю, первая это ваша работа, не первая, то есть, там, насколько много у вас опыта до этого, но вообще, как бы, глобально деньги, это, это очень важно, но если вы собираетесь там в дальнейшем менять компанию исключительно из-за денег, то, ну, я бы 10 раз подумала и взвесила все за и против. Вот, то есть просто показалось по вашему тону сообщения, что как будто вы рассматриваете варианты куда-то еще. И вот прежде чем делать какие-то резкие шаги, я бы посоветовала вам как-нибудь ну, разобраться с... Как это правильно сформулировать там? С тем, что когда вам кажется или вам действительно компания не доплачивает или не выполняет какие-то свои обязательства, это действительно плохо, когда так происходит. Вот. Но, по крайней мере, на испытательном сроке стараться ну, хотя бы не циклиться на этом. Если вы будете циклиться исключительно на денежную составляющей вашей работы, как бы парадоксально это не звучало, скорее всего, у вас с этой работой ничего не склеится. Вот. Больше деталей по вашей, по вашей ситуации я не знаю. Ничего сказать не могу. Следующий вопрос от Семена. Как понять свои пробелы в знаниях, если хочешь работать в крупных компаниях Яндекс, Бертин, продуктового маркетолога? На данный момент около пяти лет в маркетинге. Последний год работаю в продуктовом маркетинге в небольших компаниях. Хочу в топ, но постоянно чего-то не хватает. Давайте еще раз сначала. Проблемы пробелов в знаниях, если хочешь работать в крупных компаниях. Ну, давайте начнем с того, что э, топ-менеджером чаще, довольно часто, э, стать проще как раз-таки в небольших компаниях, нежели в огромных, в которую, про которые вы рассказали. То есть э, стать топ-менеджером в Яндексе, Сбер или Тинькове намного сложнее, чем стать топ-менеджером в какой-нибудь средней или небольшой компании. Это тезис, да, там, к тому, что вы хотите стать топом. Почему так происходит? Потому что в компаниях, которые вы перечислили э, уже немножечко, ну, чаще, это не только про меритократию, это довольно часто про какие-то ну, политические моменты внутри компании, не в прямом смысле, да, там, политика, а в плане корпоративной политики, да, что вам нужно там большим количеством людей, уметь правильно выстраивать отношения и так далее, и тому подобное, и таких, как вы, желающих, еще там целая гора, вот, с десяток, а то и больше. Это просто комментарий к вашему желанию про топ-менеджмент. Что касается про пробелы в знаниях. Вы привели сюда две рыночных компании и одну абсолютно не рыночную. То есть быть реальным, трушным продукт-маркетологом в каких-нибудь нормальных продуктах Яндекс и Тинькова – это одна история. А быть продукт маркетингом менеджером в какой-нибудь там же Сбере, в который вы привели в пример, это немножко другая история. Почему так складывается? Потому что все-таки я ну, и, и имела удовольствие взаимодействовать со всеми тремя компаниями э, с, разных, э, с разных сторон. И э, там, отдельно про Сбер я могу сказать, что иногда у меня в принципе так уж сложилось, что мы уже взаимодействовали с ними как партнеры со стороны Career Space, когда Career Space взаимодействовал со всякими образовательными направлениями Сбера. Это, да простят меня многие, кто там работает, одно из самых вообще бездарно потраченных там, часы моего времени вот, и одни из самых бездарных людей, с которыми мне приходилось когда-либо работать, взаимодействовать, общаться и пытаться хоть как-то разговаривать на языке бизнеса, потому что у меня сложилось абсолютно четкое ощущение, что этих людей нет никакой задачи сделать хорошо, у них есть задача не продолбаться перед начальством. И там такая текучка, что за то время, что у нас существовал, там, не знаю, чат а, с представителями этой замечательной компании отдельным его направлением, точнее, там, не знаю, поменялось, наверное, человека 4. Вот. А чат существовал там, на протяжении, условно, не знаю, полгода. Ну, это какой-то трэш, кошмар и ужас. Поэтому, а, что касается вот э, компаний, да, про которых вы говорите, тут надо очень четко обособлять типа объективные продукты, не объективные, а рыночные компании и нерыночные. Для нерыночных компаний вам, возможно, вообще никаких э, скиллов, кроме как, опять же, повторюсь, да, там, правильного выстраивания отношений внутри компании особо и не надо. А для э, рыночных компаний, э, на мой взгляд, продукт маркетинг менеджер должен хорошо разбираться в... Базовых понятий для product менеджмента и в том числе продуктовой аналитики. Вот, в этом мы можем с вами очень долго и глубоко уйти, вот, но мне кажется, что нет в этом особого смысла. Это человек, который как уже сегодня я отвечал на этот вопрос, да, является связующим звеном между маркетингом и продуктом, должен, на мой взгляд, глубоко понимать, как, согласно каким правилам, регламентам, алгоритмом создается продукт, что такое продуктовая аналитика внутри продукта, как она выстраивается и вообще, ну, то есть быть таким неплохим продуктом для того, чтобы быть хорошим продукт-маркетинг-менеджером. Вот, это мое видение. Следующий вопрос от э, Татьяны. Добрый день, я работаю в компании 6 лет, мне очень нравится эта компания, там я работаю в разных ролях. РП, я так понимаю, руководитель проекта ПО, это, я так понимаю, продуктовый аналитик. Дело в том, что из-за этого я не понимаю, куда расти, в какую роль РП или ПО или еще какую-то. Есть страх перехода в другие компании, так как тут я адаптирую свои знания под потребность бизнеса, а не под рынок а в какой-то определенной роли. Как бы посоветовали начать выстраивать карьеру, как понять, какая роль мне ближе. Но, наверное, надо смотреть из того, что вы умеете делать на текущий момент, да, э, из того, что вы описали, я не до конца понимаю, что вы умеете делать по хардскиллам, то есть, и, ну, потому что руководитель проектов и product олдер вообще-то это одно и то же, глобально -то. Вот. Или вы имели в виду руководитель продукта. Тогда продукт какого? В каком, ну, то есть в каком разрезе, с каким продуктом вы работаете? Это B2C или это B2B? За что именно вы там отвечали? Иногда разговариваешь, да, вот, вот моя любимая категория людей с продукт Разговариваешь с ними, вот, и понимаешь, что они в базовых метриках не ориентируются. Начинают тебе говорить, что, ну, я не про цифры, я про процессы. Вот. Так вы думаешь, блин, чувак, а как ты собираешься Продукт растить, если ты про, не, про, не, не, не про цифры, а про процессы, и, как ты говоришь, про людей. Ну, волшебно абсолютно. Да что за продукт вообще такой? Так ты, ты кто угодно, но не продакт. Вот, тогда просто ну, как, не надо называться так. Что-то людей это заблуждение будешь, Прежде всего, у себя. Да, ну, как бы, надо, надо немножко корону на голове поправить, как бы, да, спуститься немножечко на пару лестниц пониже и принять тот факт, что ты не продакт. Вот. Или, по крайней мере, не тот продукт, да, на которого ты хочешь быть похожим и в компаниях, и с продуктами, в которых ты хочешь работать. Вот, поэтому, возвращаясь к вам, Татьяна, я, я просто не знаю ничего про ваш бэкграунд абсолютно, чтобы сказать вам, как, как начать выстраивать карьеру. Очень, очень много подных дополнительных, надо понять. Но мне кажется, у нас большая часть людей к карьерную поддержку, там у нас есть вот отдельный тариф, про который я говорила, вы недавно запустили, да, то есть понять, куда я, кто я, как мне и зачем, вот это как раз-таки туда, вы можете прийти, я с вами там ребята плотно очень неделю поработают, вот, и как раз-таки дадут вам взгляд на то, как вас видит рынок. Вот, и от этого уже можно будет куда-то плясать. То есть надо какую-то независимую диспансеризацию ваших навыков провести там хотя бы. Хотя бы начать с этого. Следующий вопрос вот Наташа. Добрый день, собираюсь менять работу по специальности. Как лучше делать это до декрета или после? Если декрет в ближайшие два года, с одной стороны боюсь уйти на меньшие деньги и потерять в декрете, с другой стороны боюсь потерять время. Спасибо. Слушайте, я не знаю, то есть мне, мне сложно что-либо что говорить, потому что, опять же, я не понимаю, какие ваши цели на жизнь. То есть те люди, с которыми я общалась, да, которые э, рожали детей, там топ-менеджеры в частности, да, там, хеды каких-то больших, направлений. Для них не существовало такого понятия, как декрет, то есть для них была важна их карьера, да, побочно получались дети, здорово, вот, они нанимали меня и, как бы, вперед с песней дальше шли работать. У меня была одна кандидатка, я не знаю, как сейчас, на тот момент она была там вице-президентом одного из направлений Сбера, вот, и мы с ней созванивались, и она говорит, Алин, слушайте, вот я сейчас, короче, через две недели рожу, вот, там потом Новый год, вот давайте мы с вами сразу после Нового года, я сразу после того, как я рожу, созвонимся и сможем обсудить там ту позицию, которую вы мне предлагаете, и сказать, что я охренела в тот момент, я ничего не, ничего не сказать, вот, но с тех пор я поняла, что люди, которые строят карьеру, да, они вот примерно такого формата, для них не существует понятия декрета. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я не знаю, какие у вас задачи по жизни, я не знаю, чего вы от этой жизни хотите, и чего хотите от работы. Вот. И чего хотите от декрета. Потому что, ну, как вы видите, ситуации разные, люди, люди ну, как бы по-разному относятся к планированию детей, совмещению это с карьерой, кто-то вообще как отказывается, либо от одного, либо от другого. Кто-то, ну, совмещает это, но для них, в принципе, не существует понятия уйти в декрет, там, не знаю, полтора-два года. Вот, вот как-то так. Все очень зависит от того, чего вы хотите от жизни. Так, Следующий вопрос от Юли. Добрый день, Арина. Спасибо за ваш эфир и карьерную поддержку. Мой вопрос. Сколько времени стоит закладывать для перехода из UX UI дизайна в студии без глубокой аналитики и исследований UX UI дизайн продукта? Какие шаги стоит предпринять для такого перехода? Ну, слушайте, если вы, в принципе, находитесь в одной и той же функциональной области, то есть вы уже в UX UI дизайне, очень здорово, что вы озаботились да, тем, что вы находитесь на стороне агентства а, и на стороне вашего клиента потенциального, то есть ваш вашего текущего клиента, вашего потенциального работодателя могут быть немножко другие требования, но вы относитесь к 98-м, наверное, проценте людей, которые задумываются о таких, э, по сравнению с, с большинством других как бы, запросов, с которыми я сталкиваюсь, да, вы вот попадаете в 98-й проценте людей, которые задумываются о таких ну, узких и, на самом деле, довольно легко решаемых э, задачах. Вот, то есть перейти с стороны агентства на сторону клиента. И в идеальном мире у вас должен быть какой-нибудь такой портфолио с хорошими продуктовыми решениями, где вы вот максимум раскрыли себя не просто как X UI дизайнер, да, а как человек, который может носить аккорды звания продуктового дизайнера, то есть у вас либо на стороне агентство. В идеальном сценарии должен быть такой проект, либо вы, не знаю, там кого-то у знакомых помогали кому-то там делать, либо еще как-то, либо еще что-то. То есть у вас в идеальном мире должен быть какой-то проект один или два, где вы участвуете как такой полноценный продукт-дизайнер, продуктовый дизайнер. Вот. Если этого нет, ну, как бы это не катастрофа, можно, скорее всего, просто приведя ваш текущее резюме, ваше текущее портфолио в порядок, максимально его в там красиво изложив, для потенциального работодателя пытаться откликаться, писать там сопроводительные письма и просто из текущей ситуации, что у вас уже есть, переходить на сторону клиента. Вот. Потому что, еще раз повторюсь, большинство там людей, они думают понятиями, ну, значительное количество, ладно? не большинство, но значительное количество. Вот я сейчас, не знаю, работаю там... Перформанс маркетологом я утрирую. Как мне вот за один шаг взять и стать финансовым аналитиком, да, вот из такого разряда? Так, конечно, не получится, вот так невозможно. Или там человек, который всю жизнь был в продажах, вот опять же, да, хочу следующую свою работу быть продукт менеджером. Но это вообще мое излюбленное. Вот. Уже типу на языке от этого. Поэтому у вас все здесь намного проще. Я думаю, что проблем особенно, если вы грамотно подготовитесь, у вас этим переходом не возникнет. Следующий вопрос от Элизы. Работаю в агентстве рекрутером, понимаю, что хочется каких-то еще задач, кроме чистого рекрутмента. Подскажите, пожалуйста, как дальше можно продолжить свой путь, используя опыт в рекрутером в агентстве? Спасибо большое. Ну, из того, что я видела, люди довольно часто переходят из агентства сначала на сторону клиента, тоже же рекрутмент, и дальше уже на стороне клиента, за счет того, что в больших обычно компаниях, корпорациях есть много разных направлений в HR, начинают делать кроссфункциональные внутренние переходы, например, с того же рекрутмента, когда быть нибудь в отдел обучения или развития, да, там, не знаю, работы с молодыми специалистами, еще что-то, еще как-то. Вот, кстати, в принципе, из рекрутмента вы можете, в принципе, напрямую перейти в крупные компании в направлении отдела работы с молодыми специалистами, если вам это интересно. Вот, или рассмотреть это как, ну, какой-то такой промежуточный этап для ухода там, в TND, да, Training and Development, или еще в какое-то внутреннее направление, в HR внутри компании. Вот, это одна из частых историй, что я вижу. Вторая история, но ну, это не очень часто, это скорее редкая, просто я такое видела, да, из обычного рекрутмента люди переходят в executive search. Да, там очень-очень многому чему придется научиться, потому что рекрутмент, суть базовый, да, он сильно отличается от того, когда ты работаешь с очень большими дядями и тетями, которые зарабатывают очень много денег. От того, как ты строишь свою речь, до того, как ты ведешь интервью, пишешь о отчеты и, самое главное, да, понимаешь бизнес-контекст. То есть понимаешь, зачем вообще клиент, который пришел к тебе, там, к твоей компании, в которой ты работаешь, искать топ-менеджера, зачем он вообще это делать, какую задачу бизнесу он пытается этим решить. Вот, Я видела пример людей, которые из обычного рекрутмента переходили в executive search на самой младшие позиции. Дальше там росли и ну, либо вырастали в самом экзеке, либо уходили тоже в смежное направление HR консалтинга внутри этой экзе-серч-группы, например, там в лидершип консалтинг какой-нибудь, да, который нацелен уже не столько на поиск и топ-менеджер, сколько на ну, там, работу, фасилитацию, помощь компании в развитии человеческого капитала. вот, Чтобы топ-менеджеры к своим там, подчиненным относились не как в XIX веке, к крепостным, да, не создавая там какую-нибудь токсичную корпоративную культуру, потому что все идет, на самом деле, с головы, с голов и с топ-менеджмента в частности. Как там правильно давать обратную связь своим, своим подчиненным. Вот. То есть можно вот так вот ввести в вата, попробовать через, через экзекцию все, и идти куда-нибудь в консалтинг. Вот как минимум два варианта я назвала. Так, следующий вопрос... Вот, Артема, спасибо за ваши эфиры. Прошел несколько тестирований на профпригодность. Все говорит о том, что из меня получится хороший бизнес-аналитик в IT. Есть некоторые бэкграунд, изучая профильную литературу. Проблема в том, что по семейным обстоятельствам не смогу перебраться в офис, в другой город в ближайшее время. Каковы шансы устроиться джунном бизнес аналитиком на удаленке из вашей практики? Спасибо. Ну, я знаю в истории, когда это возможно, но это надо понимать, что определенный тоже вид э, компаний, да, и, возможно, это будет не чистый бизнес-аналитик, такой классический, хороший, да, а какой-нибудь такой что-то среднее между бизнес-аналитиком и системным аналитиком. И чаще всего это что? Это аутсорс э, компании айтишные, э, которые... Предоставляют разработку каких-нибудь IT-продуктов на аутсорсе. Это интеграторы, которые занимаются, ну, собственно, интегрированием чужих IT-решений, да, в какие-нибудь крупные компании. Вот. И и вот эти вот, наверное, два основных блока – это люди, которым, с одной стороны, нужны бизнес и системные аналитики, а с другой стороны, им пофигу, откуда вы будете работать, потому что, признаться честно, особо никто не идет, не горит желанием работать в интеграторах и в аутсорсерах. Это все-таки довольно-таки такая... Непростая история работать на стороне любого агентства, неважно, чем это агентство занимается, фактически интегратор-аутсорсер это агентская модель. Вот. Ну, мало кто горит желанием, это сложно. Из клиент, Клиентов очень много мудаков, и в общем, обычно разрабатываешь ты не самые качественные продукты, но очень много всего. При этом это отличный старт именно для джунов, на мой взгляд. То есть, если вы прошли какие-нибудь курсы, проект менеджеров упаси вас Господь, конечно, это делать, но если вас все-таки угораздило, да. или если вы хотите стать junior бизнес-аналитиком или junior системным аналитиком, то есть позиции, которые, в принципе, не очень предполагают а, вход в профессию на джуниор-уровне. Есть профессии, которые этого не предполагают. Ну, например, когда он продают курсы джуниор-дата-сатаниста, да, дата-сайентиста, надо понимать, что для того, чтобы быть джуниор дата надо до этого быть как минимум каким-нибудь аналитиком. Просто так из какого-нибудь там, не знаю, продавца да, при всем уважении к продавцам пятерочки пятерочке, вот. вы не сможете стать циентистом. Да, сколько бы денег вы, скорее всего, не заплатили и сколько бы волшебных вещей вам онлайн-школа не обещала. Не получится такого. Вот. А есть такие пограничные направления, типа project менеджера бизнес-аналитики, системные аналитики, где тоже с входом в джуниор позиции все очень-очень плохо. Я крайне не советую ходить туда. Но если вы туда уже сходили, то один из вариантов вам вообще зайти в эту историю – это зайти через вот аутсорсеры или интеграторы, которым нужны люди всегда, почти что, у которых достаточно высокая текучка, по причинам, которые я уже рассказала до этого, которые даже готовы иногда неплохие деньги платить, просто потому что людей не хватает. И поэтому они готовы брать джунов. Поэтому, если вы джун, идите туда, нарабатывайте год-два опыт работы. Скорее всего, им будет пофигу, откуда вы будете работать, хоть с луной. Вот. Главное, чтобы выполняли просто свою, свою работу, делали ее хорошо. Вот. Следующий вопрос от Кати. Работаю в сфере гэмблинга и бейтинга в крупной компании, обучаю персонал. Первое, стоит ли где-то в международных компаниях говорить, что я работала в этой сфере? Второе, куда после этого опыта можно податься? Ну, Вопрос хороший, конечно, как вы не скажете о том, что вы там работали, то есть, ну, условно, в русскоязычной компании, там, изначально русские компании, вы будете говорить, что вы работали в гембринге, а в международных не будете, а что вы будете тогда отвечать, то есть, вы, вы же чем-то все это время занимались, правильно? И как вы будете на тогда отвечать, мне не совсем понятно. То есть вам в любом случае, любому будущему работодателю придется рассказывать о том, что вы работали в гэмблинге и беттинге. Ну, по-моему, это не работает. Вот. А куда после этого опыта можно податься? Есть такая категория бизнесов. Они примерно все в одной зоне находятся. Это гэмблинг, это бэтинг, это микрофинансовые организации, это криптовалюты. Вот, и что я еще могла забыть, что я могла еще забыть, сюда не сказать, мне кажется, что-то еще было, ну, в общем, основное, это вот эта вот четверка, наверное, которая такая, вроде ничего нелегального не делает, но есть определенные вопросы к, скажем так, токсичности бизнеса, да, и вот очень часто люди как раз-таки внутри вот этих вот индустрий, из друг дружки и ходят, там, типа, из крипты в микрофинанс, микрофинансов бейтинг, гемблек и так далее. Вообще, к чему люди туда идут. Это не самых высокоплачиваемых вообще-то индустрий, так-то если разобраться. То есть в лихие времена, когда там был огромнейший хайп, хайп на крипту, но там зарабатывались какие-то нереальные деньги абсолютно. И люди шли туда исключительно из-за денег. И абсолютно то же самое происходило и с беттингом, и с гамблингом. У меня своих знакомых очень много, которые пытаются оттуда выйти, и иногда безуспешно. Вот первый вариант – это оставаться внутри индустрии такой, Немножко серый, но с хорошим достатком и хорошими, хорошими вариантами. Второе, вторая история – это пойти к ребятам, которые все из себя такие международные, все из себя такие прекрасные, но абсолютно глобально ничем не отличаются от того же гэмблинга и бейтинга. Просто называются они международные, международные, табачные, алкогольные компании, которые точно так же правят людей. Вот. Но но мы не такие, мы вообще, у нас замечательный офис, у нас лидерские, там, не знаю, не лидерские, ну, короче, много всего интересного. Эм, к табачной и алкогольной индустрии можно относиться по-разному. И я, например, эм, придерживаюсь жесткого мнения, что, э, ну, сейчас это прозвучит парадоксально, возможно, но я считаю, что табачные и алкогольные компании э, это гораздо больше лучший вариант, чем работа в фарме потому что я работала в «Экзэктивсёче», я знаю, что такое фармацевтический бизнес, я знаю, что такое фармацевтика на самом деле, какие деньги там варятся, и зачем они варятся, и как они варятся. И после работы с фармацевтикой я для себя приняла твердое решение, что табак и алкоголь, он, по крайней мере, вас не обманывает, То есть он вам говорит, да, чувак, у тебя, возможно, будет цирроз печени, ты это 10 тысяч раз слышал. Да? Или там типа, бонус у тебя на каждой упаковке написано, что курение убивает. Ну типа все знают, да, что табак и там, не знаю алкоголь, они пагубно влияют на здоровье. А вот фарма – это история, которая делает из себя просто какого-то, не знаю, Иисуса Христа на земле. Хотя фактически весь ее бизнес как бы строится на том, чтобы люди бесконечно болели. И задача у фармы – вас вылечить до конца, никогда не было и не будет, потому что на этом, ну, вот, можете углубить всю эту тему, почитать книжки, посмотреть ролики. Как бы фармацевтическая индустрия, она просто умрет, как бы, да, если она научится всех хорошо лечить. Поэтому для меня, например, работа в том же табачном или алкогольном направлении гораздо более честная история. Ну, как бы, почему нет? Если, если человеку нравится стиль жизни, там, не знаю, его привлекают, ковбой, ковбои, и все такое, ну, why not? Да. мне это окей. Но вернемся как бы, да, от лирического отступления к вашей ситуации. В общем, первое, я вам обозначила, какие варианты чаще всего крутятся вокруг э, истории с беттингом и гемблингом, да? а вторая можно пойти в международные компании, но просто не такие международные, прям которые вот вообще, не знаю, все себя такие няшные, пушистые, а в такой эшелон, который, ну, тоже немножко пограничники, да, это табачка и алкоголь. И объяснить им что-либо, кажется, даже, может быть, и не придется что-либо объяснять, они и так все сами понимают. Кстати, опять же, в алкогольной и табачной индустриях одни из самых лучших компенсационных пакетов, и, что доказано статистически тоже, очень маленькая текучка. Почему? Потому что компании создают невероятно крутые условия для того, чтобы люди приходили к ним и оставались. Потому что нанимать продукты, которые, ну, откровенно травят людей, довольно сложно, да? то ли дело фарма, мы тут, мы тут лечим людей, что вообще, вот, приходите к нам, да, какой маркетинг индустрии смогла себе сделать, а табачка с алкоголем, это все-таки, ну, ну, что, ну, ну, да, вот так вот мы немножко тут потравливаем, но зато у нас там, типа, одни из лучших зарплат на рынке. Вот такие пироги. Следующий вопрос от Виктории. Здравствуйте, Арина. Большое спасибо за вашу экспертность и возможность задать вопрос о карьере. Вопрос такой, перспективно ли, по вашему мнению, профессия копирайтера, какой может быть карьерный рост? Uh, ну, кажется, что копирайтер – это одна из тех профессий, если мы говорим про каких-то копирайтеров, которые, ну вот, ну как сказать… Uh, не привносят в эту жизнь ничего нового и прекрасного, да. То есть отдельные там, например, виды текстов, там, статьи, еще что-то, да, мне вообще сложно отнести к копирайтингу, это почти искусство. Вот, вы, вы вот видели наше SMF в Space, ну, какой-то копирайтинг. даже даже сама мне назовешь, это, я говорю, это искусство. И вот такого вида и рода деятельность, она, ну, скорее всего, до тех пор, пока жив человек, она будет в цене. Но если мы говорим там про копирайтинг, который просто идет на поток, вот, ну, как бы пишется, пишется на поток, на поток, на поток для того, чтобы там, не знаю, SEO, да, то есть... Э Search Engine Optimization, то есть выдачу в поисковой строке, дело лучше там, для сайта. Но с этим гораздо лучше уже справляется чат GPT. То есть с этой точки зрения копирайтер абсолютно бесперспективная профессия. Вот. Еще раз повторю, что выигрывать всегда будут те, кто, кто умеет с новыми инструментами обращаться хорошо. То есть SMM, там, на мой взгляд, и вообще такой хороший копирайтинг в целом, он только выигрывает от создания чата GPT, потому что в умелых руках работа делается быстрее, продуктивность компании повышается. Но при этом всегда должен быть контроль со стороны человека, потому что машина не может там самостоятельно делать все без ошибок. Вот. А на какие-то суперпростые операции и супер примитивные банальные тексты, конечно, копирайтинг – это умирающая профессия. Следующий вопрос. Привет от Юлии. Привет. Дайте, пожалуйста, рекомендации или советы как и какую подработку можно найти на вечер, на буднях. А еще где же ее, блин, искать, только не курьером. Я серый маркетолог, мне сейчас очень нужны деньги, на ХХ. какие-то странные вакансии, оператор работы данных и менеджер проверок заявок. Описание звучат крайне странно. Ну, обычно подработки на ХХ они именно такие. То есть, если вы идете на ХХ и ищете подработку, то они будут именно такими. Вот. Это очень логично, потому что Хэдхантер, в принципе, является площадкой, где размещается очень много вакансий, таких очень жестко синеворотничковых, да, то есть, там, не знаю, оператор колл центров там вот эта вот вся история, которая, с одной стороны, от вас чаще всего не требует full занятости, с другой стороны, это жесткая работа за маленькие деньги. Ну, как бы, все, все как обычно, довольно прозаичная история. Что касается вашей ситуации, ну, если вы сирай-маркетолог, Найдите себе проекты через знакомых, не знаю, найдите ну, вспомните всех своих знакомых, которые у вас есть, где, могли бы вам быть, где ваши услуги серые маркетинга могли бы быть полезны спросите, не нужна ли им, там, не знаю, работа с имейлами сейчас в компании, или, может быть, они какой-то проект запускают. Придите к стартапчикам, предложите свои услуги, которые не будут нанимать ни одного, там, имейл-маркетолога, скорее всего, себе в штат, но бы на проекте поработать с этим. Почему нет? Ну, то есть, оттолкнитесь от своей изначальной экспертизы, просто пойдите не через холодный поиск, а через теплый. Зачем вообще идти через холодный, если можно начать с теплого? Вот. Вот с этого начните, дальше посмотрите, что, что из этого получается. Следующий вопрос от Юлии, но, видимо, от другой. Уже год не могу устроиться на работу, постоянно откликаюсь на САХА, есть ежедневные просмотры, но интервью не приглашают. Нет завышенных ожиданий. Ищу работу в своей сфере на релевантной позиции. На последний месяц работы было судебно-разбирательство с работодателем, после чего меня восстановили на работе, но работать не дали. Пришлось уйти. Возможно, влияние предыдущей ситуации с судом на новое трудоустройство или причина может быть другая. Да черт его знает, слушайте, я вообще, конечно, очень против всех этих судебных разбирательств, но это так, на будущее. То есть э, мне иногда встречались люди, которые действительно через суд добивались того, чтобы их восстановили на работе. При этом единственный вопрос, который у меня был дальше к ним, зачем вы это делаете, вам все равно как раз таки не дадут работать. Ну, то есть не бывает иначе. Ну, то есть, понимаете, человеческие отношения, они же не могут э, законсервироваться и не портиться после всего такого. Конечно, нет. Ну, это же, блин, это, это вот та же история про контур-офер, про которую я писала вот, пару дней назад. Люди очень наивны в своем как бы, таком понимании, что, ну, вот сейчас я там через какие-нибудь... Э, официальные или неофициальные манипулятивные техники заставлю там руководство или еще как-то сделать так, чтобы хорошо было мне так, не работает. Потому что над вами всегда есть власть, придержащая так было, есть и будет, на этом строится иерархия. Если руководитель захочет сделать так, чтобы ваша жизнь перестала быть там, сладкой и сказочной, он это обязательно сделает. Вот. Ну, как бы за исключением, там, не знаю, каких-нибудь очень приятных людей, которые отпустят вас просто с Богом. Вот. И в лучшем случае, просто худшее, что они могут сделать, это дать на вас <coughs> фиговую рекомендацию. Возвращаясь к вашему случаю, я не знаю, является ли это причиной или нет. Я не знаю, в какие компании вы устраиваетесь, потому что обычно такие вещи, они все-таки эм, попадаются не на этапе отклика, да, а на этапе проверки вас в безопасности. То есть кажется, что то, что вы описываете, не является причиной. Мы знаем ситуации в поддержки, в том числе, когда там за разные, например, уголовные статьи разного типа, да, людям отказывали там, в дальнейшем трудоустройстве, но это все скрывалось исключительно на этапе проверки вас в безопасности. А служба безопасности не проверяет вас на этапе отклика. Поэтому я думаю, что причина в другом, в чем именно, вот это уже надо разбираться, это надо смотреть и понимать, что вы не так делаете. Может быть, не, не тянитесь проводить, не пишите. Может быть, не так, как пишите. Может, может быть, вам кажется, что вы туда пишите, а пишите вы на самом деле не туда. Это уже надо сидеть разбираться. Следующий вопрос от Егора, Арина, привет, как на твой взгляд будет выглядеть процесс наема через 100 лет? слушай слушайте, можно я не буду отвечать на такие вопросы, потому что я не знаю, что будет через 20 лет, откуда мне знать, что будет через 100 лет? Единственное, чему я рада, да, что меня уже через 100 лет точно не будет, вот, поэтому, что тут гадать, у нас вон за 10-20 лет происходит такой технический прогресс, как можно себе представить, там, что, 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 что будет с процессом найма через 100 лет? Черт его знает вообще. Если, если за ближайшие сто лет ядерной зимы не произойдет, то давайте вот об этом подумаем, а то, может, и смысла думать об этом вообще сейчас нет. Следующий вопрос от Ольги. Арина, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как отвечать на собеседование на вопрос, рассматриваете ли вы сейчас предложение другой компании? или проходите ли с беседами с другой компании. Если это действительно так, стоит ли ответить «да», спасибо. Да даже если это не так, все равно стоит ответить «да». У вас должна быть какая-то легенда под эту историю. Эм, рекрутмент – это же всегда, на самом деле, про конкуренцию. И в том числе про конкуренцию э, там, не только среди кандидатов за место, да, и среди работодателей за кандидата. Просто здесь очень часто э, кандидаты, они э, начинают переходить грань и вести себя очень так э, высокомерно э, и аррогантно, и этого делать не надо. Но вообще глобально очень аккуратно сказать, э, особенно если вас спросили там, о том, что вы сейчас рассматриваете еще какие-то варианты, это абсолютная норма. Это как бы подстегивает вашего текущего работодателя тоже думать побыстрее. О, текущего, в смысле будущего работодателя тоже думать побыстрее что да у меня я сейчас ну там чтобы быть с вами до конца честным да я там прохожу сейчас собеседование еще в несколько компаний вот желательно как бы понимать да в какие компании вы проходите собеседование ну так вообще если, если это не так то чтобы просто убедительно это выглядело и в этой же связи вы можете задать встречный вопрос. Вот, собственно, поэтому я хотела там вас спросить, какой у вас период там, рассмотрения кандидатов, да, чтобы я там, тоже могла как-то спланировать свои а, действия. Там, мне очень нравится ваша компания, и вообще вы, там, на первом месте, бла-бла-бла-бла-бла-бла, вот это вот, да, классическое. Но при этом мне важно там, понимать ваш период принятия решений для того, чтобы тоже там выбрать для себя опцию. Это абсолютно окей, это приветствуется это даже хорошо, и это в глазах работодателя делает вас кандидатом, которого, который хочет не только эта компания, еще другая, создает ну, определенную хотя бы какую-то такую чуть-чуть конкуренцию, и это для вас, как для кандидата, хорошо. Следующий вопрос от Дмитрия. Работаю на классной работе больше 10 часов каждый день. На выходных тоже. Так работают все, есть культ переработок. Очень сильно устаю. Есть ли шанс на такой работе расти комфортно и не выгореть? Ну, боюсь, что нет. Ну, я тут не психолог, конечно, не терапевт, но исходя из того, что они говорят, обычно говорят, что так не бывает. Наверное, поэтому все абсолютно поголовно стратегические консультанты находятся в терапии. Короче, я бы, если без шуток, да, ответила бы на это просто так. Я считаю, что нет, невозможно. То есть если вы так работаете годами, то либо у вас уже начались какие-то психические отклонения, психологические отклонения. Или просто трудоголик. А трудоголик – это не нарицательное название. Это вообще такое состояние и болезненное состояние бывает, когда вы не можете вообще не работать, потому что вам кажется, что что-то тогда пойдет не так. Да? Это своего, своего рода иногда то бывает, не знаю, борьба с тревогой в таком, в таком ключе. Вот. Обычный нормальный здоровый человек, он не может не выгореть в ситуации, когда у него нет отдыха, когда он не отдыхает нормально на выходных. Наши ресурсы, они же не бесконечны. Когда у него нет нормального отдыха на выходных, нет нормального отпуска, не знаю, он напашет на работе без без каких-либо перерывов. И даже человек, который является фанатиком своего дела, которому очень нравится то, что он делает, он рано или поздно выберет, просто потому что физический ресурс истощится, начнет истощаться и психический. Ну, как бы и все, и привет, и приехали. И потом, как всегда, говорю, вот в кабинет психотерапевта и погнали разбираться, что происходит. Ну, в общем, я не верю в то, что можно бесконечно, бесконечно использовать свой ресурс и при этом не, не Я вообще, например, считаю, что у поколения текущего, которому там, допустим, не знаю, сейчас там с 25 до 35, довольно мало энергии вообще на работу и на все. И это вызвано в том числе а, вот этой вот бесконечной гонкой, которая началась для нас, когда мы начали сдавать ЕГЭ. То есть вот это вот поколение, которое... Застала ЕГЭ, я считаю, что это поколение абсолютных хронических невротиков, которые начинали жить в постоянном невротизме там класса с 7-8, когда начинали там сначала геа пугать, потом ЕГЭ, и вот ты пашешь просто сначала четыре года э, в школе беспрестанный, все на тебя орут, и все тебе говорят, что вот ты провалишь ЕГЭ, потом ты сдаешь это ЕГЭ, чуть в обморок не падаешь просто от этой тревоги, потом ты идешь учиться в какой-нибудь жесткий универ, если ты как бы хорошо сдал ЕГЭ, да, ты не просто так его сдавал, потому что в ближайшие четыре года просто умереть еще в тревоге, да. За вот, 4 года ты потом умираешь в универе. Самые отъявленные идиоты, например, там как я, или у кого там случились какие-то ситуации жизненные, которые вынуждены были эти делать, они еще с этой жесткой эм, учебой совмещают там, со второго, третьего курса работу, кто-то порт time кто-то пытается фул и так далее. И в результате это так, годам к 25-27 к ты себя чувствуешь уже на 40, а то и на 45 вот. И уровень энергии, как бы, он просто у тебя, он, 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 он вот кажется, еще вот с того момента так и не восполнился. Но это так, это моя личная гипотеза, как бы я иногда просто ловлю себя на том, что вот э, я там, не знаю, 16, 17, 19 могла просто там не спать ночами и фигачить просто как конь. Вот, а сейчас я там поработываю чуть больше, чем обычно. Я такая, господи боже, где вам полежать? Вот, и мы недавно тоже вот с, э, Моей знакомой обсуждали, а у нее как раз ну там психологическое да, образование. И она говорит, слушай, ну кажется, что вот это вот может быть еще очень до давней истории, потому что это такое бич поколения э, в России, по крайней мере, вот этих вот людей, 25-35. И вот мы начали разматывать эту тему и пришли, ну вот к прикольным выводам, никакой, никакой претензии на намученность, но звучит достаточно логично. Поэтому, возвращаясь вот к вашему вопросу, я не верю, что можно так пахать, даже при своей любви к работе и потом к чертям не выгореть. Так, давайте еще пару вопросов. Вопрос от э, Виталия. Добрый вечер, подскажите, какие вопросы нужно задать работодателю на собеседовании, чтобы понять, что... Хочу ли я работать в этой компании? Также интересует, можно ли обсудить наличие, например, ДМС в договора для начинающего аналитика, если компания предоставляет ограниченный набор дефицитов. Ну, по поводу вопросов, у меня есть самый пересылаемый за всю историю этого канала пост, который называется «Пять золотых вопросов на интервью». Я его писала не так давно, типа, может, месяц полтора назад, зайдите, почитайте. Это как бы реально золотые вопросы, которые надо задавать в конце интервью. Там было, не знаю, половиной тысячи репостов у этого поста, так что вот сходить. Не буду сейчас повторяться. Что касается обсуждения ДМС, ну, можно после того, как вы обсудили все остальные моменты, касающиеся вашей работы, наверное, можно обсудить как-то короткое ДМС. Ничего такого я в этом не вижу. Следующий вопрос вопрос от Анастасии. Арина, добрый день, большое спасибо за карьерный эфир, каждый раз много полезного. Поделитесь, пожалуйста, лайфхаками в поиске работы на Кипре. Есть ли какие-то специальные ресурсы, которые стоит использовать помимо вот. LinkedIn? Очень много русских уже переехало на Кипр. Как правильно использовать силу комьюнити в поиске работы? Ну, вы, кажется, сами ответили на свой вопрос. Ну, то есть, во-первых, я не знаю никакого отдельного ресурса на Кипре и специальных каких-то лайфхаков для поиска работы там. Работает LinkedIn, ну, то есть классическая история, она работает везде, на зарубежном рынке, и Кипр не является исключением. Что касается комьюнити, вот вы сами ответили на свой вопрос, то есть хорошо бы зайти в какой то комьюнити русскоязычных людей, наверняка есть какие-то чаты. Я уверен, что столько чатов, сколько появилось за 22 год, не появлялось, наверное, вообще никогда в жизни. Особенно чатов, которые, типа, не знаю, там, э, маньюр в Сербии, там, блин, э, паспорта на Кипре, э, криптовалюты в Португалии. Ну, то есть по очень мелким даже каким-то направлениям, я уверена, что есть какой-нибудь чат типа работы на Кипре. Или, там, не знаю, русские на Кипре, или еще что-то. И обычно в таких чатах э, очень часто какие-то мероприятия организовываются, там, для релакантов, для вот, Ребят, которые там, приехали да, недавно, чтобы с кем-то познакомиться, как-то обрасти социальным связям, потому что как-то переезжаешь в другую страну, я это тоже как бы хорошо да, по себе чувствую и понимаю. Довольно сложно адаптироваться, и хорошо, когда какой-то комьюнити есть. Да? Рядышком. Поэтому вот ходите на эти мероприятия, знакомитесь с людьми, а дальше, не знаю, описывайте в этих же чатиках, что вот вы такая-то, такая-то, умеете то-то, то-то, то-то. вот, может быть, кто-то из компаний на Кипре сейчас ищет людей. Вот и все. Все стандартно. Так, давайте последний вопросик. Вопрос от... Что-то поинтереснее выбрать. В чем отличие от и продукт менеджмента Везде ты являешься мини seo продукта? Почему тогда переход из одной роли в другую проблематичен? судя по вашему мнению, из прошлых эфиров? Спасибо, если ответить за этот вопрос. Вопрос от Татьяны. Ну, собственно, то, с чего я уже сегодня начинала. У нас, видите, у нас каждый эфир чему-то посвящен. Сегодня у нас эфир посвящен а, взаимодействию маркетинга и продукта. Очень много вопросов на эту тему. Еще раз, да, маркетинг, он присущ разным индустриям, в разных индустриях он разный. И вот э, бренд-менеджмент является классическим ядром маркетинга и вообще классическим ядром всего FMCG в FMCG. Это практически, это, это чуть ли не единственная индустрия, где, в принципе, бренд-менеджмент как история существует. Ну или, по крайней мере, он абсолютно точно здесь зародился. Сейчас уже много разных компаний, которые имеют направление бренд-менеджмента, но фактически как бы это все исходит вот из истории со Они первые начали это делать по очень банальной причине. У бизнеса была такая задача. У бизнеса появлялось много брендов, и этими брендами нужно было руководить. Соответственно, стали появляться, кто правильно бренд-менеджер. Люди, которые фактически от упаковки до вывода бренда и продукта на рынок им занимались. И все бы ничего. Но, понимаете, когда вы говорите про продакт-менеджера, вы же, наверное, имеете в виду it а бренд-менеджер, классический, еще раз, это FMCG, и это работа с офлайн продуктом Те метрики, которые используются в продукт менеджменте в IT-продуктах, это немножечко и часто не совсем те метрики, которые используются в FMCG. В FMCG вы работаете с офлайн продуктом вы его вот в ручках подержать можете, вот эту упаковку, блин, от мороженого, вот это вот само мороженое. У вас при запуске продукта на рынок есть такие вещи, как трейд-маркетинг. У вас совершенно другая система дистрибуции. Вы дистрибуируете, блин, через ритейлеров. Какой IT-продукт вы дистрибуируете через ритейлеров? Никакой, очевидно, потому что это не физический продукт, это IT-продукт. То есть количество компетенций, которое нужно для бренд менеджеров в FMCG и для продукт-менеджера в IT, оно, конечно, может пересекаться, потому что это здравый смысл, да, и там бизнес, и тут бизнес. Но различия в хард-скиллах, которыми нужно обладать и Специфика понимания продукта физического и онлайна, не знаю, там, продукты, которые вы отправляете сначала в дистрибуцию, в ритейлер, и продукты, которые вы запускаете а, напрямую, то есть direct-to-client, да, B2C, а, в интернете – это разные специфики. И если вы работали бренд-менеджером в FMCG с физическим продуктом, это совершенно не значит, что вот так оп и нахрапом можете взять и стать продакт-менеджером в, в каком-нибудь IT-компании. Это не значит, что этого совершенно не происходит. У самых талантливых и у самых клевых происходит, но не так, чтобы часто. Чаще всего я видела ситуации, когда люди из бренд-менеджмента в FMCG переходили на позицию какого-то рода маркетологов, иногда стратегических, иногда операционных, иногда еще каких-то в IT-продукты. Например, довольно часто были до 2022 года переходы из каких-нибудь Марсов, Юнилеверов и так далее, самых талантливых э, бренд-менеджеров на позицию каких-нибудь маркетологов или продукт-маркетинг-менеджеров как раз-таки в IT, в тот, тот же Яндекс и т.д. и т.п., но не на классических продуктах на продукт маркетинг менеджерах все-таки или на каких-то других видах маркетологов то что как бы суть э, человека в э, одной индустрии очень похожа на суть человека в другой индустрии не говорит о том что нет дьявола в деталях а дьявол он как раз-таки в деталях а как раз-таки в определенном наборе хард-навыков в том числе, при работе с физическим продуктом в FMCG с определенным каналом дистрибуции, понимание, как там это делается, и с тем, как выработана система работы с IT-продуктом и, соответственно, продукт менеджер который всем этим управляет, классическая IT-корпорация. Вот. Вот, собственно, и все. Так, ну, у нас подошло время к концу. Спасибо большое, что были на сегодняшнем эфире. Uh, еще раз напоминаю, что если у вас есть какой-то глубокий карьерный вопрос, который вы хотите разобрать, вы не знаете, где вам искать работу, как ее искать, и вообще не понимаете, кто вы сейчас, у нас есть несколько тарифов, uh, и для поиска работы, что в России, что за рубежом, и для uh, понимания стратегии, что вам вообще делать, заходите на наш сайт uh, карьерной поддержки careerspace.app/slash subscription, uh, пишите нам бота или оставляйте заявку. Наши ребята с вами свяжутся и расскажут, сможем, смогут ли вам помочь. Если сможем, то обязательно возьмем ваш кейс в работу и будем помогать вам на пути к любимой работе. Спасибо еще раз большое за этот эфир. Хорошего вам понедельника и оставшейся недели. Пока-пока.